0: Dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes Buenos días para todos, estoy emocionado Prendí la radio
1: como en un ritual Hace 100 años que la radio nos acompaña Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas
2: Aquí
3: está Armando Pontier, su orquesta típica Y el primero y el último tango que con ellos entonara un día Y entona hoy, Julio Sosa sí, ahí,
0: pero,
2: ¿cómo comenzó esta historia?
1: ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron sus
0: protagonistas más destacados? Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes.
2: Estoy ahí. Estoy ahí las sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel, como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron. Hay algo que está claro, esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos.
1: Hola, soy Alejandro Dolina, estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo. El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos, un viaje en busca de la sintonía. La radio, desde que aterrizó en nuestro país, fue demostrando las ventajas que poseía como medio masivo de comunicación. Aquella virtud de llegar a muchos hogares, a lo largo y ancho de todo el país, de inmediato fue una guiñada seductora para el espectro político. Siempre atento a encontrar nuevas formas de llegar a la población con sus ideas.
3: Y uno de los casos emblemáticos en este sentido fue el de Benito Nardone, en la década del 50, en el Uruguay de aquella época se sumergía lentamente una crisis estructural profunda. Hay redefiniciones y transformaciones políticas, entre ellas, por ejemplo, la aparición del ruralismo. Y con él, la inesperada presencia de quién? de Benito Nardone, de la mano de sus audiciones de radio.
1: Dice Raúl Barbero en su libro de la Galena al Satélite que las transmisiones de Nardone prendieron bien pronto en la campaña, donde tanto la esfera productiva como el modesto peón estaban pendientes de las audiciones que, a las 11.30 y a las 19, irradiaba la rural bajo el título de Progreso Verdad y Trabajo.
3: Aquellas audiciones que lentamente se transformarán en herramienta política, le permitirán a Nardone acceder a puestos de gobierno junto al Partido Nacional. Y por todo esto, es un buen momento, en 100 años con vos, para compartir parte de la trayectoria de un hombre que llegó a lo más alto de la política nacional de la mano de la radio. Turno para el caso de Benito Nardone. Un chicotazo a la audiencia. Este régimen dirigista... En bancarrota, que pasó por distintas etapas desde 1931, exigía una reforma monetaria y cambiaria por ley. Después de 28 años, fue posible con este gobierno. Faltan ajustar otros resortes para la eficacia de la ley, empréstitos para financiar obras y ocupar brazos con normalidad. Evitar huelgas y paros que conspiran contra la recuperación económica y para ello se planea un código laboral de absoluto respeto al trabajo. Profe, buenísima la intro. Empecemos a avanzar, si te parece, y hablemos, por supuesto, de la trayectoria de Benito Lardone.
1: Bueno, un placer compartir contigo esta columna y con toda la audiencia de Abra en Cancha, como siempre.
3: ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? Bien,
1: bien. Eh... Hay, hay gente, vos sabés, que le gusta como los datitos específicos, por eso lo sumo muchas veces, muchas veces a la hora de hablar de estos personajes. Benito Nardone, un personaje muy particular, eh, nació un 22 de noviembre de 1906 en la ciudad vieja, en el entorno de una familia de italianos pobres, eh, supo practicar... Eh, como jugador de fútbol y, y el deporte, eh, llevarlo también adelante a través del boxeo, pero problemas cardíacos hicieron que tuviera que dejarlos a ambos. Una vez que incurre en la vida pública eh, y política va a estar vinculado al vallismo y si decimos vallismo en esa época decimos obviamente eh, el diario El Día ahí fue su primera experiencia periodística. Fue un hombre que en su momento fue buen amigo de Domingo Arena... Domingo Arena, mano derecha de José Valle ordóñez Pero, lentamente con el correr del tiempo... Se irá alejando de esta corriente política... Y ya de adulto va a ser convocado por Domingo Bordaberry, El abuelo de Pedro, ¿no? El actual Pedro Bordaberry, Que lo convoca, primero para escribir en el diario rural... Y después... En el año 1945, ya cuando tenía aproximadamente 39 años, bajo el seudónimo de Chicotazo, va a comenzar su actividad en radio, en X4, Radio Rural, y de alguna forma el nombre del periódico y de la radio ya da muestras de cuál era el objetivo, ¿no? Sus audiciones van a apuntar a un público específico, a los productores rurales, sobre todo medianos y pequeños con un objetivo bien claro en estas audiciones... darle información concreta y de utilidad. Por ejemplo, ¿cuál? El costo de la lana en el mercado nacional e internacional... que en general no accedían en aquella época a esos datos. Así comienza su recorrido en radio... y lentamente va a tener mucho éxito. Va a ir encontrando con la radio... un sector de la población que sentía que no estaba siendo atendida, ni en sus necesidades, ni en sus reclamos. Pero antes de seguir, te propongo Leo y a todos los que están del otro lado, escuchar a la historiadora Mónica Marona que esto nos dice de Benito Nardone.
2: Pensar en Benito Gardone nos lleva siempre a asociarlo como una de las figuras que alcanzó una alta proyección a través de la radio que en ese momento ocupaba uno de los lugares más importantes como medio de comunicación, ¿verdad? No fue el primer político que usó la radio, no fue el único, pero sí el que generó muchos hechos políticos a través de la radio y que, de alguna manera, su trabajo desde 1945 en la radio lo lleva a Nada menos que a ocupar un sillón presidencial... ...que logra a partir del de resultado electoral de 1958... ...cuando el Partido Nacional aliado, o sea el herrerismo... ...aliado con el ruralismo, alcanzan la mayoría... ...desplazan al Partido Colorado... ...después de casi un siglo de predominio colorado... ...y en 1960 preside el colegiado, o sea el Poder Ejecutivo colegiado... ...o sea que alcanza un rango que ni el propio Luis Alberto Herrera logró a lo largo de toda su trayectoria. Siendo que estamos hablando de una figura que no provenía de una tradición familiar de políticos ni tampoco provenía del medio rural, ¿verdad?
1: Y vos fíjate, Leo, eh, la cantidad de aristas que, que tiene y obviamente que nunca terminamos de mencionar eh, todas las cualidades, características que tiene una persona en una columna. Pero vos fíjate eh, lo que se describe en este texto del escritor Jorge Carlos Muniz Cuello que dice sobre Benito Nardone. Fue tal la prédica, la verba fácil y la viveza criolla esgrimida por Chicotazo que enamoró a pensadores e historiadores como Alberto Metolferré. José Claudio Williman, Carlos Real de Azúa y Washington Reyes Abadí. Nombres fuertes. Y por ende, dice, le cambió la historia al Uruguay en el año 1959, que es cuando vuelven a, a ganar las elecciones el Partido Nacional. Y continúa el texto, dice, este hombre que fue agente encubierto de la CIA, que fue amigo del anarquista Miguel Arcángel Rosiña y de él, heredó su biblioteca, se ganó con creces el aprecio insustituible de blancos y de colorados de todo el país, abrigados bajo la bandera del ruralismo. Esto, de alguna forma, es una pincelada a ese personaje a ese personaje tan versátil como fue Benito Nardone, que a través de la radio, con un estilo muy particular, de comunicar con un lenguaje coloquial simple, pero que lentamente empieza a incorporar una crítica bastante ácida, sobre todo dirigida al gobierno de Luis Valle Berres, logra conquistar cada vez más gente. Pero a ver... ¿Cómo eran aquellas audiciones de Benito Nardone? Nos lo cuenta Mónica Marona.
2: En 1945, también Domingo Bordaberri le propone audiciones regulares en la onda CX4 Radio Rural que le había asignado el Poder Ejecutivo. Entonces, desde esa onda, Benito Nardone comienza a transmitir diariamente programas. Primero empieza con un programa que se emitía los domingos. Eran programas, además, muy cortos, muy efectivos. Uno de ellos llamado A Contraflor el Resto. Dos años más tarde empezaría con Progreso ¿verdad? y Trabajo, que iría todos los días a la hora del mediodía. No duraban más de 15 o 20 minutos, o sea, tenía claro qué era lo que quería transmitir. Y el horario, ¿verdad? Es, decir, es el horario central para la radio, porque era la radio de la hora del informativo, pero además central en lo que era en la vida rural. En su pasaje por la radio logró un éxito enorme en base a dos dimensiones. En primer lugar, por sus propias características, por los modismos, por lo que transmitía. Transmitía por la forma en que lograba acercarse a la gente usando ese lenguaje misturado pero además porque transmitía información importantísima sobre las cotizaciones de los precios de la carne pero sobre todo de la lana y esos precios de las cotizaciones y de los precios a nivel internacional eran claves, ¿no? porque el productor sobre todo el mediano productor podía decidir si era el momento de vender, si mejor esperaba quitaba ese poder que tenía los intermediarios, los barraqueros, que evidentemente especulando con comprar barato y después vender cuando los productos en el exterior, los precios fueran favorables. al intermediario lo beneficiaba, al productor no le llegaban todas las ganancias de la bonanza de precios.
1: Y vos fijate, Leo, lo que dice el historiador Carlos de Masi eh, se refiere, aparte de su éxito, eh, en el sentido de que Nardone fue producto de un uso muy inteligente de la radio en un espacio en el que todavía no estaba desarrollado plenamente aquel medio de comunicación. Escuchémoslo
0: un ejemplo de un uso muy inteligente de la radiodifusión como medio de comunicación fíjate que en los años 40 la radiodifusión estaba ya consolidada sobre todo en los ambientes urbanos pero en el medio rural llegaba con mucha dificultad no porque llegara mal es decir, no porque las emisoras no tenían potencia sino porque en realidad no había muchos receptores de radio ni había tampoco mucha electrificación rural y etcétera, y Nardone un poco apalancado por Don Domingo y financiaba la empresa desde Radio Rural, que ya desde el nombre declara su objetivo, empezó a justamente un programa en el cual hablara sobre los problemas que preocupaban, se entendía, a los productores rurales, sobre todo los que estaban más aislados.
1: Y lentamente, Leo, la información que proporcionaba Benito Nardone se va mezclando con lo que te decía hace un rato nada más con crítica ácida hacia el sector de donde de alguna forma él había surgido, ¿no? Un sector dentro del Partido Colorado, particularmente el que comandaba Luis Valleverres. Al extremo, que muchos veteranos lo recuerdan perfectamente, llegó a ponerle el mote de comunista Chapa 15, así les decía, así se refería a, a ellos, ¿no? Este, porque la lista 15 era la de Luis Valleverres. Y de la mano de esta información que proporcionaba y de estas críticas que realizaba a través de la radio el éxito con la audiencia aumentaba día a día. Raúl Barbero en su libro de la galena al satélite dice respecto a esto
3: La lluvia de cartas que caía diariamente sobre la mesa de labor de Nardone las llamadas telefónicas que debía atender de sus oyentes en todo el territorio aconsejaron un trato directo con el hombre de campo y así surgieron los cabildo abiertos, que Chicotazo organizaba y transmitía desde todo el interior con un transmisor especial que podía calificarse de proeza técnica.
1: Y Oscar Botinelli se refiere a la figura de Benito Nardone y a su popularidad y a su momento de esplendor de esta manera.
3: Por esa época alcanzó su cenit el único gran caudillo popular, surgido al margen o quizá más bien al costado de los partidos políticos. Benito Nardone, conocido por su apodo Chicotazo o Chico Tazo, fundador de la Liga Federal de Acción Ruralista, inventor de la audición radial diaria, mezcla de informativo, de mercado y prédica político gremial, generó una formidable audiencia que devino en activa base militante.
1: Pero no solo tenía... Eh... Mucha popularidad en función de la información que daba De las críticas que hacía Sino que también la viveza política formaba parte de este juego Escucha esta anécdota A que ver. cuenta Carlos de Masi
0: un dato interesante, una anécdota muy curiosa, me contó un alumno que su abuelo tenía un pequeño campo, ese tenía un día para un camión y se bajan y le regalan un receptor de radio, de regalo. Así, no, esto es para usted, ten, tranquilo, qué sé yo. Un veterano muy contento, logró conectar la batería del tractor con la radio, la prendió, estaba en radio rural, pero no tenía dial, solo se podía escuchar radio rural. Regalaban las radios, pero para que escuchara la audición de Nardone.
1: Y bueno... Allá por el año 1951 va a fundar, debido al éxito que, que, que tiene con las audiciones, lo que se conoció con el nombre de la Liga Federal de Acción Ruralista. A las, a las audiciones radiales se le van a sumar algo que vos mencionaste recién, los cabildos abiertos, y es decir... Benito Nardone se trasladaba al interior, convocaba a parte de estos productores rurales y todos tenían la posibilidad de participar y decir lo suyo. Entonces se empezó a combinar la acción de la radio, la acción personal de los cabildos abiertos más toda la interacción que se daba eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y a esto además se va a sumar el apoyo de un grupo de intelectuales muy destacados de la época que le va a empezar a dar un perfil particular a este movimiento. Escucha.
0: Un grupo de intelectuales muy vinculados con la historia, intelectuales pesados, ¿no? que se vincularon con Nardone, Metolferred, Reyes Sabadí, Williman Real de Azúa, Moesar Espons, le dieron un toque más artiguista. Entonces, en vez de aquello movimiento popular ruralista que sonaba como un movimiento neofascista, se pasó a llamar Liga Federal de Acción Ruralista, es decir, que daba un tono más artiguista. En principio, Nardone quiso ingresar a la Federación Rural, en la Federación Rural lo rechazaron, no lo aceptaron, entonces se tiró por su propio camino hizo su propio gremio rural. Ahora, es un gremio. Lo interesante es que en determinado momento Nardone empezó a vincularse con la política y empezó, digamos, a, a aproximarse a las posturas que tenía Luis Alberto Reyes.
1: El crecimiento era constante en este movimiento primero gremial, después político, y referido a este crecimiento Raúl Barbero sostiene lo siguiente.
3: La creciente adhesión de las gentes de Tierra Adentro fue cobrando un sesgo político al punto de que cuando las muchedumbres convocadas por la pujante Liga Federal de Acción Ruralista tomaron conciencia de su posible gravitación en el electorado nacional, ya nadie dudó que Benito Nardone estaba en condiciones de acceder a importantes funciones de gobierno si agregaba su nombre entre los candidatos de cualquiera de los dos partidos tradicionales.
1: Y finalmente Nardone se va a inclinar por el Partido Nacional... Y se va a inclinar, quien lo sedujo es Luis Alberto de Herrera, por el sector de Luis Alberto de Herrera. Y a partir de ese momento se forma una coalición, la Alianza Herrero-Ruralista, que para las elecciones del 58 tenía este jingle. escucha Leo...
0: Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar.
1: A mí me encanta re,
3: no, repasar
1: no. Esta, estos jingles de campaña. ¿Cuántos
3: años nos estamos yendo atrás?
1: Y, y esto en el año las elecciones de 1958. Mitad siglo XX, estamos
3: retrocediendo unos
1: cuantos añitos. Este, y, y, y tienen, 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 tienen este, cosas perdón. maravillosas, ¿viste? Este, es, este, estos esto jingles eh, Bueno, lo cierto es que esta alianza, a ver, pero haciendo todo el recorrido, ¿no? Comienzan las audiciones con un objetivo particular. Hay un empieza sesgo comunicacional,
3: claro. claramente, que lo, lo, lo marcan acá también, Raúl Barbero. Claramente.
1: Eh, empieza a crecer en popularidad. Eso empieza a tomar otro, otro color, porque empieza a sentir el calor de la gente. Empieza a ser mirado con atracción por los diferentes partidos tradicionales. Finalmente se une a Luis Alberto de Herrera. ¿Gana las elecciones el Partido Nacional...? Después de noventa y pico de años de gobernar el Partido Colorado. Es decir, esta fue una elección histórica, histórica. Y esta alianza y estas elecciones llevan a Ardone a formar parte del gobierno, convirtiéndose en consejero nacional.
3: En estos momentos... El consejero Nardone, invitación del consejero Echegoyen, pasa a ocupar el sillón presidencial. Luego de lo cual, el escribano de gobierno, señor Juan Beco, dará lectura al acta respectiva. En estos momentos, el consejero, señor Benito Nardone, ocupa el sillón presidencial del Consejo Nacional de Gobierno. Transmite el servicio oficial de difusión radioeléctrica Montevideo, Uruguay, por sus emisoras CX6, CX26, CX38 de Carmelo, departamento de Calonia y de ondas cortas CX a 4, CX a 6 y CX a 10 en las bandas de 49, 31 y 25 metros respectivamente de inmediato, ya finalizada la ceremonia de firma del acta respectiva se escucha la palabra del presidente del Consejo Nacional de Gobierno don Benito Nardone señores consejeros nacionales señor presidente de la Asamblea General señor presidente de la Alta Corte de Justicia señor presidente de la Corte Electoral señores ministros, señores legisladores señores inspectores de armas ocupo la presidencia del consejo de gobierno con la convicción de seguir la misma línea trazada por la mayoría del cuerpo cumplimos con una cuestión de forma constitucional pero la orientación será invariable
1: y bueno un poco la intención de, de todas las columnas Leo es ir mostrando un poco el recorrido de la radio y un poco no, no, la importancia el, el de la radio ¿no? decir,
3: la trascendencia lo gravitante... ¿Te imaginas hoy que es gravitante un medio como la radio, claro. que no es el más masivo? Imagínate en ese entonces, ¿no? ¿no? Imagínense todos...
1: Es que en esta época eh, tenía el predominio absoluto porque no estaba compitiendo en la televisión ni, ni lo que son las redes sociales sí. hoy. Entonces, la radio era el medio por excelencia. Y en este caso puntual, uh -huh. de alguna forma eh, en Nardone, la radio volvía a demostrar que tenía un poder no determinante pero sí muy importante en las trayectorias de muchas personas, en el arte, en la música y en la política. Por eso comenzamos hoy la columna diciendo que el caso de Benito Nardone fue un fenómeno radial sin precedentes. Hasta acá la columna, eh, Leo, gracias. Eh, como siempre hacemos el ejercicio final, ¿te parece? Si decimos chicotazo, si decimos Benito Nardone, Leo, decimos...
3: Precursor de un mal uso de los medios de comunicación.
1: Muchas gracias, Leo.
3: A vos, profe querido.